0: 3, 2, 1. Here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Haas, Jens Arzleben und Michael Hedgstipp. Uh. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu The People Equation. Das Wichtigste, was man braucht, wenn man Leute begeistern, überzeugen, führen will, ist eine natürliche Autorität. Die hilft natürlich auch dann, wenn es gilt, Konflikte zu lösen. Viele glauben, Autorität hat man oder man hat sie nicht, aber das ist Quatsch. Man kann daran arbeiten, mehr Autorität auszustrahlen. Und vor allem kann man verhindern, es falsch zu machen und am Ende nur autoritär zu sein, was wirklich niemandem hilft. Wir sprechen heute also über eine Superkraft, die wichtig für jeden von uns ist. Und unser heutiger Stargast ist sowas von gestählt auf diesem Feld, denn er arbeitet in den wahrscheinlich schlimmsten Haifischbecken, das man sich vorstellen kann. Dort muss er Woche für Woche die krassesten Alpha-Tiere in einem extrem emotionalen Umfeld sehen. Und er verrät uns heute, wie er das macht und wie er diese Fähigkeit erlernt hat. Ich begrüße bei TPE unseren heutigen Stargast, den Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck. Hallo Matthias.
0: Hallo Michael. Guten Morgen.
1: Matthias, du bist seit dem Jahr 2020 Bundesligaschiedsrichter, hast seitdem rund 40 Bundesligaspiele geleitet. Was war denn die schwierigste Partie, an die du dich erinnern kannst, die du bislang erlebt hast? Die schwierigste Partie würde ich jetzt spontan nicht so
0: herausfiltern können, aber es ist natürlich so, dass Partien sich unterschiedlich darstellen für dich als Schiedsrichter. Zum einen gibt es Partien mit einem sehr hohen Druck, wo du genau weißt, es ist extremes mediales Interesse dabei. Und da gibt es Partien, die einfach von der Entscheidungsqualität her es einem Schiri sehr schwer machen. Das heißt, viele Zweikämpfe, viel zu beurteilen, viel zu entscheiden, viele Konflikte und die sind dann wirklich schwierig. Da erinnere ich mich an eine Partie, das war Mainz gegen Schalke letzte Saison. Da ging es für Mainz um die Qualifikation für europäische Wettbewerbe und für Schalke um den Abstieg. Das heißt, da war viel Druck auf dem Kessel und auch für mich sehr, sehr schwierig.
1: Das nehmen wir mal als Startpunkt für unseren heutigen Podcast, denn wir werden noch viele weitere Szenen mit dir besprechen und vor allem mal nach dem Erfolgsgeheimnis äh, forschen, wie ihr Schiedsrichter es schafft, äh, in diesen Situationen die Kontrolle zu behalten. Und äh, dafür habe ich natürlich wie immer Verstärkung und ich begrüße meine beiden Co-Hosts Jens in Hamburg und Paul in Bad Vilbel. Hallo. Moin. Moin. Paul, ich weiß, dass du als Riesenfußballfan schon lange auf diese Podcast-Folge hier hinfieberst mit Matthias. Jens hat es ehrlich gesagt mit Fußball ja nicht so, wie wir wissen. Aber was Bundesliga-Schiedsrichter drauf haben, das weißt du schon, Jens, oder? Absolut. Dann bin ich mal gespannt, wie ihr euch einbringt. Ich glaube, dass wir von Jens keine großen Fußballanalysen erwarten dürfen, aber wird für uns sehr wertvoll sein, wenn wir versuchen, das, was uns Matthias aus den Sporterreden erzählt, in die Businesswelt zu übertragen. Aber natürlich beginnen wir bei Matthias und mit einer ganz einfachen Frage zum Reinkommen. Ich war neulich mal wieder im Stadion und habe gesehen, dass im Mittelkreis Ärger am Anflug war. Ein Spieler lag nach einem Foul am Boden. Es gab eine Rudelbildung, immer mehr Spieler strömten dazu. Und ich dachte, wow, jetzt geht es hier gleich rund. Und dann kam dein Schiedsrichterkollege Florian Batsch Stübner machte ein paar Gesten und innerhalb von zwei Sekunden hat er diesen Brandherd gelöscht, wie wenn man einen Klumpen Eisen in einen Topf mit kochendem Wasser wirft. Ich fand das extrem beeindruckend. Wie zum Teufel macht ihr das?
0: Naja, es geht darum, dass man den Spielern relativ klar zeigen muss und sollte, wie es weitergeht. Weil Spieler haben, wenn sie gerade in so einem Rudel zusammenkommen, meistens eine Erwartungshaltung. Die einen wollen Foul haben, die anderen wollen keinen Foul haben. Und du bist derjenige, dem genau diese beiden Pole irgendwie, ja, den beiden Polen musst du vorgeben, wie es weitergeht. Und das ist relativ schnell und klar. Das heißt, du brauchst in solchen Szenen erstmal eine sehr klare Gestik. Das Nächste ist, dass die Spieler halt auch dich ein Stück weit testen und anschauen und betrachten und sehen, okay, ist er jetzt als Entscheidungsträger in dem Moment sicher oder unsicher? Und wenn man in solchen Stresssituationen Unsicherheit ausstrahlt, dann merken das die Spieler sehr schnell und haben dann auch die Türenspalte weit auf, um dich anzugehen oder auch zu attackieren. Das heißt, summa summarum, du musst mit einer klaren Gestik reingehen in die, diese Situation und zweitens auch Klarheit und Sicherheit ausstrahlen, um die, wie du sagst, hochkochenden Emotionen runterzukühlen.
1: Wie genau macht ihr das denn von der Gestik her oder von der Ansprache her? Was würdest du als klare Gestik definieren, ohne dass es jetzt gleich autoritär vielleicht äh, ist?
0: Also klare Gestiken, das haben wir auch immer wieder mal besprochen, sind Gestiken, die auch Ruhe ausstrahlen, also nichts Hektisches, Kleines vom Körper, sondern eher weitreichende, ausgestreckte Arme, die auch signalisieren, dass man in sich ruht und auch sicher ist. Was wir eben immer wieder auch an Lehrgängen und Stützpunkten mitnehmen oder auch in Referaten ähm, zu hören bekommen, ist, dass man möglichst versuchen sollte, gewisse Distanz zu Spielern herzustellen und auch einzuhalten. Also wie du sagst, bei so einem Rudel, wie in Frankfurt gesehen, macht es keinen Sinn, dort reinzuspringen, sondern eben Distanz zu wahren und denen vorzugeben, durch klare Gestiken, weite Bewegungen vom Körper und ruhige Sachlichkeit entgegenzutreten.
1: Wie äh, wählt ihr die Rhetorik, wenn da rumgeschrien wird, wenn vielleicht auch Kraftausdrücke fallen? Äh, spricht ihr dann in derselben Sprache oder sprecht ihr gar nicht?
0: Das ist auch wieder ähm, einmal situationsbedingt und dann eben auch adressatenbedingt. Also je nachdem, wer mit einem spricht und wie er mit einem spricht. In einer absoluten Stresssituation macht es meistens wenig Sinn, viel zu reden. Weil, wenn du sagst, ein Brandherr, da brennt es richtig low, dann musst du schnell rein, musst schnell vorgeben, wie geht es weiter. Da hilft viel Reden nicht. Wenn Spieler aber auf einen zukommen und sagen, ich möchte eine Entscheidung erklärt haben, das heißt, sie kommen auf einer sachlichen Ebene zu einem, dann hilft es ihm, es auch auf genau diese Ebene zu begegnen. Das heißt, ich versuche schon zu variieren. Zum einen A, wie ist die Situation und B, wer spricht da mit mir?
1: Macht ihr das wirklich? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, Schiri, wo, warum soll das denn faul gewesen sein, dass du dir die Zeit nimmst und dem erklärst, was er falsch gemacht hat?
0: Ja, je nachdem, wer, wer kommt und wie er kommt. Also wenn der Spieler kommt und der schreiend auf mich zuläuft und wild geskuliert, abwinkt, ja, dann gebe ich dem keine Plattform. Dann weiche ich dem aus und zeige ihm mit einer klaren Gestik, so nicht oder bleib weg. Wenn er aber kommt, und würde interessiert nachfragen und sagt, Schiri, erklär es mir doch. ja, Habe ich natürlich auch ein Anliegen zu sagen, okay, ich möchte natürlich auch erklären, was ich da gepfiffen habe und erkläre es ihm sachlich auch. Natürlich, wenn jemand so kommt, dann kann ich es ihm gerne auch erklären. Aber es ist immer eine Frage, was möchte ich denn eigentlich erreichen als Schiedsrichter? Und ich möchte als Schiri auf dem Platz erreichen, dass A, wenn Konflikte oder ähm, Beziehungen entstehen, dass ich da ein Stück weit auch meine Rolle auch durchbringen und durchsetzen kann. Und es gibt manchmal Konflikte, ja, wo ich schon relativ früh merke, wenn ich da jetzt reingehe und mich in, auf eine Diskussion einlasse, dann gewinne ich nicht. Die Kunst ist auch zu erkennen, kann ich in
2: der Situation oder in dem Konflikt gewinnen oder nicht. Matthias, du bist seit 2020 in der Bundesliga. Kann man sagen, dass du Beziehungen mittlerweile hast zu den Spielern? Du weißt, wie ein Spieler zu nehmen ist. Ein Spieler weiß, wie du vorgehst, wie deine Philosophie ist. Du bist weniger emotional unterwegs als vielleicht anderen Schiris. Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich habe dich nicht oft so äh, pfeifen sehen. Ich kann schon auch sehr emotional werden, das stimmt schon. Aber
0: vielleicht ist Beziehung nicht das richtige Wort. Aber man hat schon eine Vorstellung davon, wie Spieler reagieren. Und vor ja. allem auch mittlerweile Kenntnis dafür, welche Spieler einem begegnen. Das meinte ich, ja genau, also man kennt sie. Wenn ich genau weiß, ein Spieler ist für, für sachliche
2: Erklärung nicht empfänglich, ja. dann wäre das auch der falsche Weg, ihm so zu begegnen. Vielleicht noch eine Frage an der Stelle, Matthias. Ich bin in Irland aufgewachsen und in Irland aufzuwachsen heißt Sport im DNA. Und wir haben ja unterschiedliche Sportarten und mein Lieblingssportart nach Fußball ist Rugby. Und da in Rugby ist eine Geschichte, was meiner Meinung nach den Fußball sehr gut tun würde. Nur der Kapitän darf zum Shiri gehen, ja? Nur der Kapitän, sonst keine anderen Spieler. Und ich muss sagen, ich find's für euch lächerlich mittlerweile, wenn fünf oder sechs Spieler, gerade wenn eine Szene so offensichtlich ist, auf euch zureden, so nach dem Motto, du Blinde, was hast denn du da gefiffen? Also da würde ich an deine Stelle ausrasten. Gerade bei diese Wiederholungstäter, äh, die es, die es Zweifelsohne gibt. Da
0: vielleicht eine lustige Anekdote, die habe ich äh, vor einem halben Jahr, glaube ich, zugeschickt bekommen. Und zwar war das ein Videomitschnitt eines Rugby-Spiels Und da hat ein Spieler sich beschwert beim Schiedsrichter. Und da hat der Schiedsrichter sich den so wurscht genommen und gesagt: hör zu, wir diskutieren nicht, äh, nicht in dem Ton, wie auch immer. This is not soccer. Ja, 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 Und das zeigt, das zeigt eigentlich, wie die ganze Welt auf den Fußball schaut. Ja, dass, dass dort viele Regeln, die eigentlich normalerweise üblich sein sollten, missachtet werden.
2: Ja.
0: Und jetzt zum nächsten Punkt, den du gesagt hattest. Es ist für mich als Schiedsrichter extrem schlimm und auch schwierig, wenn mich sechs, sieben Leute bedrängen oder mobben. Wir sagen mobbing the referee, ja. Und das sind Punkte, da müssen wir eigentlich uns alle als, als Sportwelt, aber auch wir Schiedsrichter darauf committen zu sagen, das geht nicht, wir müssen das gnadenlos und konsequent ahnden. Und wir haben auch in unserem Katalog für die Disziplinarkontrolle, das heißt für gelbe Karten, klare Anweisung, wenn der Referee gemobbt wird, also wenn da mehrere auf ihn zustürmen, dann soll er konsequent ein oder zwei Spieler sofort verwarnen. Ohne Ansage, ohne irgendwas zu erklären. Mobbing the Referee ist Geld. Und ich glaube, auf dem Level, wo wir mittlerweile sind, helfen leider
3: nur Sanktionen in dieser Art. Das ist das, für mich ein interessanter Stichwort, das Level, auf dem wir mittlerweile sind. Beobachtest du äh, eine Veränderung im Verhalten über die Zeit äh, und ist das auch irgendetwas, was äh, zusammenhängt mit äh, dem gesellschaftlichen Wertewandel, den wir sehen? Ich finde ja, in Teilaspekten schon,
0: ja, weil ich habe neulich in meinem Nachbarort hab ich ein Spiel angeschaut, das war, ich glaube, drittunterste Liga und ich fand da viele Verhaltensweisen einfach zutiefst respektlos auf dem Platz. Also allein die Art und Weise, wie einem begegnen wird, wie der Schiri beim Einlaufen schon angeschaut wird oder wieder, ich finde, das, das sind Sachen die und Grundzüge, die nehmen Form an, die ich eigentlich, wenn ich zurückdenke, als ich angefangen habe, vor muss ich rechnen, vor 17 Jahren, nicht so in dem Maße kennengelernt habe. Und das ist eben auch das Problematische daran, dass der Fußball eben so eine große Zahl an, an, an Fans, an Zuschauern hat und so eine große Bühne bietet, weil sich Leute eben das auch abschauen. Und gerade in unteren Klassen, gerade bei Jugendspielen, sind die großen Stars die Vorbilder. Und wenn sich große Stars
1: daneben nehmen und auch Respekt beiseite lassen, dann hat das schlimme Auswirkungen auf die Jugendspielerinnen nachkommen. Aber da gibt es ja auch oft Kritik an euch, dass ihr da zu ähm, zurückhaltend seid. Also man sieht ja diese Bilder, wie ihr angeschrien werdet von, von echten Idolen, von Leuten wie Mats Hummels, Joshua Kimmich und so weiter, die als Poster bei den, bei den Kids im, im Kinderzimmer hängen. Und ihr lasst euch das gefallen. Und früher, als wir in der Jugend gespielt haben, hieß es, wenn du eine Schiri angehst, gehst du vom Platz. Fertig. Warum haut ihr dann die Stärke auf den Tisch und schmeißt einfach mal eine halbe Saison lang jeden direkt vom Platz, der anfängt, da rumzuschreien?
0: Es gab mal eine Saison, in deren Vorbereitung wir uns auch darauf vereinbart haben, Unsportlichkeiten, speziell Respektlosigkeiten härter zu ahnden. Und das ging dann zwei bis drei Spieltage gut. Dann gab es pro Spiel nicht vier, wie es momentan ist, sondern acht oder neun gelbe Karten. Großteil wegen Unsportlichkeiten. Und dann kamen relativ schnell Beschwerden von Managern und Vereinen, die sagten, die Schiris übertreiben, die ähm, hängen die Messlatte zu hoch, die haben kein Fingerspitzengefühl mehr, mehr dafür. Das geht so nicht. Und letzten Endes muss man sagen, dass wir Schiris keine Lobby haben und dass Fußball eben auch noch von, von sehr großen Vereinen und Organisationen geleitet wird. Und dann ja ein Stück weit die Schwächeren, also wir Schießer zurückstecken mussten sagen, okay, wenn so viel Gegenwind kommt, dann muss man sich auch ein Stück weit zurückstellen und das nicht in dem Maße forcieren, wie es vielleicht an, geplant war am Anfang.
3: Ja, und Emotion ist auch Einschaltquote, ne?
0: Klar, natürlich. Also wir sind alle Teil dieses dieses großen Fußballbusiness. Da geht es um, um Bildfläche und um Emotionen. Wir möchten die Leute das auch sehen und wir Schiris möchten ja auch Emotionen sehen. Wir wollen ja auch, dass Emotionen da sind, dass da ja, die, die Fans äh, dabei sind und, und äh, Gefühle rauslassen können. Ja, nur bestenfalls nicht gegen uns über uns Schiris, Aber es stimmt schon, dass man, wie soll ich sagen, dass wir zumindest Schwierigkeiten haben, das in dem vollen Maß einzudämmen, wie wir es manchmal gerne hätten, wie es in anderen Sportarten eigentlich gang und gäbe ist.
2: Matthias, an der Stelle ähm, ein Thema, was du weißt, äh, ist sehr kontrovers ist die VAR-Regelungen. Du als Shiri, da behaupten viele, äh, hast Kompetenz äh, auf dem Platz dadurch wir ja abgeben müssen. Ja, wie siehst du das als Schiri? Ich weiß nicht, was du jetzt offiziell sagen darfst und was nicht, aber ich vertraue dir, das, das richtig zu analysieren. Wenn ich Shiri wäre, kann ich mir vorstellen, dass ich sagen kann, okay, das gebe ich an VR, da bin ich aus der Verantwortung raus. Oder ich sage, nein, ich bin hier den Chef am Platz und ich entscheide das und nicht die, die Leute im Keller in Köln.
3: Das ist, dass diese Videogeschichte, oder? Die Ahnungslosen. Genau. Genau. Sorry, sorry jetzt.
2: sympathisch
0: Also ist ja so, das Grundprinzip dieses das ist ja, dass er mich vor glasklaren Fehlern bewahren soll. Und, wenn man dieses Grundprinzip auch versucht, als Kernessenz anzuwenden, dann würde ich das auch zu jedem Zeitpunkt auch unterstützen und sagen, das ist gut dafür. Weil ich möchte nicht der Buhmann sein und ich möchte nicht die Meisterschaft entscheiden durch einen klaren Fehler. Und wenn es die Chance dazu gibt... Dann sage ich, ich nehme die mit auf jeden Fall. Wir haben daneben auch eigentlich den klaren Grundsatz, dass wir starke Schiris haben wollen, die auf dem Platz entscheiden und die keine Sachen nach Köln verlagern und die sagen, ich entscheide es mal nicht und wenn es schlimm wird oder wenn es falsch dann wird schon der Keller sich einhaken. Das möchten wir eigentlich nicht haben. Das ist auch eigentlich eine Qualität der ist da immer gewesen, dass sie eben auf dem Platz selbst sich agiert haben, eben mit einer natürlichen Autorität und sie nicht zurückgehalten haben. Was ich aber nicht in Frage stellen möchte, ist, dass man sicherlich irgendwie auch unbewusst beeinflusst wird. Dass man vielleicht unbewusst von Szenen, die nicht ganz durchsichtig sind, vielleicht eher die Finger lässt. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, ich spreche dafür den allergrößten Teil aller Scheris in der Bundesliga, in denen der VAR, das heißt der Videoschiri, mit dabei ist. Die möchten keine Fehler machen. Die möchten
3: entscheiden, weil sie es über Jahre und Jahrzehnte hin gelernt haben. Ich bin ja immer so der, der äh, mal Definitionen hier reinschmeißt, wenn ich mal gucke, äh, wie Autorität definiert ist. Ne? Autorität heißt es ja, beruht auf Hierarchie, die wiederum auf Tradition basiert, also etwa auf uralten Bräuchen. Wenn ich das jetzt mal ummünze auf äh, das Thema, äh, was dich betrifft, äh, Hierarchie und uralte Bräuche. Das heißt also die Ursuppe im Fußball sozusagen, hierarchische Struktur und alte Gebräuche. Was hat sich da jetzt verändert? Weil äh, das hätte ja einen unmittelbaren Impact dann auch auf die Autorität. Also die Autorität des Schiedsrichters früher bei alten Bräuchen, alten Traditionen und des Schiedsrichters heute. Wie hat sich die Autorität verändert und was äh, siehst du da für eine Entwicklung in der Zukunft? Und wie könnt ihr eure Autorität erhalten in diesem Umfeld? Welt. Also das nächste Mal zu dem Begriff Autorität. Ich habe auch mal das Bild nachgelesen und komme, bin auf ähnliche Dinge
0: gestoßen wie du. Das Autorität heißt ähm, zum einen auch totalitär, das heißt auch befehlerisch. Und es ist ja so, die Natur des Schiris ist zu entscheiden. Und ich kann da im Entscheidungsprozess keine... Basisdemokratische Abstimmung zulassen, weil die Mannschaft natürlich parteiisch und beeinflusst sind. Und meine ureigene Rolle als Schiri ist ja, möglichst objektiv und sachlich zu entscheiden. Und aufgrund dieser Rolle habe ich ja die Befehlsgewalt. Und es gibt mal den Begriff, den fand ich ganz gut, der ist ein bisschen verschwunden in den letzten Jahren, der Tatsachenentscheidung. Ein Schiri entscheidet, weil er Sachen wahrnimmt. Und das ist dann Tatsache. Das muss so hingenommen werden. Das heißt, ein Stück weit schon auch, hat was sehr, sehr Autoritäres meine Rolle auf dem Platz. Aber mit dem Unterschied, ich finde autoritär, das ist natürlich jetzt momentan vor dem Hintergrund der ja, weltpolitischen Ereignisse ein Griff, der sehr negativ konnotiert ist. Aber autoritär heißt, ich entscheide, ohne dass ich in der Entscheidungsfindung ja auf die Betroffenen Acht gebe. Das ist da kein Zwang, der mit deiner Entscheidung hergibt? Der Unterschied zu zum Beispiel einem autoritären Regime ist aber, dass ich alles, was ich tue, mein ganzes Schiri-Wesen eigentlich darauf wende, um gut und richtig zu entscheiden. Mhm. Das ist der entscheidende Unterschied
3: dazu. Und ich möchte ja gut und richtig entscheiden. Aber die Autorität setzt dann ein, wie darauf reagiert wird, wie ich Entscheidungen transportiere. Ja, aber wie das auch wahrgenommen wird, ne? also genau. selber, ja. oder bewertet wird vom Gegenüber. Du kannst was entscheiden, wenn ich das aber nicht respektiere und nicht akzeptiere, heißt das, ich weise dir deine Autorität nicht zu. So und genau da sind wir ja wieder. Ich meine, wenn ihr jetzt wie früher tatsachenorientiert entscheidet, aber grundsätzlich die Haltung der Spieler eine andere geworden ist, das in Frage zu stellen. Mhm dann ist das etwas, wo ich jetzt sagen würde, also per Definitionen hat eure Autorität abgenommen. Das ist sicherlich ein Stück weit, weil viele Entscheidungen auch hinterfragt werden und weil viele der
0: Entscheidungen auch transparenter gemacht werden. Wenn du mal vorstellst, vor 30 Jahren gab es Schwarz-Weiß-Fernsehen, gab es eine Kamera, die ist mit, mitgeschwungen, von links nach rechts die ganze Zeit. Und dann wurde entschieden, dann hat der Reporter gesagt, es gibt elf Meter. Heutzutage ist es so, dass man Entscheidungen aus allen, wir haben mittlerweile fast 50 Kameras pro Stadion, pro Spiel, die aus allen Winkeln Entscheidungen prüfen und analysieren. Das heißt, allein deswegen, aufgrund dieser Zunahme der, der Kameras, sind Entscheidungen schon per se, werden kritischer gesehen und werden zumindest häufiger geprüft. Und ein anderer Punkt ist, der, ich habe ja vorgesagt, früher wurde gesagt oder wurde beschrieben, der Schiri entscheidet so und so. Heutzutage erlebe ich bei ganz vielen Kommentatoren schon, dass sie sagen, Schiri hat entschieden. Und dann wird gleich bewertet. Das heißt, die Bewertung meiner Entscheidung anhand der TV-Bilder erfolgt unmittelbar und sofort. Wir belassen es eben nicht auf der Ebene der Tatsachenentscheidung, sondern wir prüfen es automatisch und sofort. Alle Ebenen. Kommentatoren, Spieler, die Fans und so weiter. Und das macht es, glaube ich, unglaublich schwierig, dass man diese Entscheidungen auch als Tatsache akzeptiert, weil eben viele Entscheidungen nicht schwarz oder weiß sind. Es gibt immer Aspekte, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt aus dem Grund faul, aber sprechen zwei Gründe dagegen. Also wir haben eben nicht diese ganz klaren Entscheidungen, die man klar einer Seite zuordnen kann. Und das macht es schwierig, weil eben, wie du richtig sagst, in der modernen Zeit, diese Entscheidungen deutlich prüfbarer geworden sind. Was macht das mit dir? Naja, äh, <lacht> Es ist manchmal schwer zu akzeptieren, weil man, wie ich vorher beschrieben habe, eigentlich alles aufwendet, um richtig und gut zu entscheiden. Wir machen ja keine Fehler absichtlich. Wir möchten ja gut entscheiden, wir möchten ja richtig entscheiden. Und dann vorgehalten zu bekommen, naja, es gibt drei Gründe, die sprechen jetzt für faul. Du hast es laufen lassen, dann werden oftmals die Gründe, die für den Schiri gesprochen haben, beiseite gelassen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, wenn dann Entscheidungen, die nicht ganz klar sind, oftmals so polar dargestellt werden, aus welchen Gründen auch immer. Und es macht einen manchmal ein bisschen
1: frustriert, ja. Ihr habt euch ja auch weiterentwickelt, eigentlich genauso, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Früher war der Schiri der Boss und wenn er missgepfiffen hat, war es halt so, hat keiner drüber geredet. Genauso wie man früher akzeptiert hat, wenn einfach der Chef ein Arschloch war, auf Deutsch gesagt. Heute ist es ja so, dass man oft sieht... Ihr stellt euch teilweise nach dem Spiel vor die Fernsehkameras. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, räumt es ein und entschuldigt euch. Ihr habt einen Schiri-Chef, der das alles auch im in, in Gremium jedes Wochenende analysiert und zum Teil dann auch unter der Woche sich offiziell zu Wort meldet und sagt, wir entschuldigen uns dafür, dass da eine Fehlentscheidung passiert ist. Also im Prinzip das, was man heute von einem modernen Chef erwartet, Entscheidungen zu treffen und wenn er sie falsch getroffen hat, auch dafür einzustehen. Glaubst du, dass das eure Autorität gestärkt oder geschwächt hat?
0: Ich glaube, dass es einem eher gut zu sich steht, wenn man klare Fehler benennt. Und gerade in der modernen Welt. Fußball, ich habe es vorher beschrieben, ist so eine große Bühne, so eine große Strahlkraft. Es sieht jeder. Und wenn ein Fehler so offensichtlich ist und meine Intention ist, ein gutes Spiel ohne Fehler zu machen und ich mache diesen Fehler, dann entschuldige ich mich dafür, na klar. Ich muss nicht zu Kreuze, zu Grabe kriechen, ja, und muss nicht Abbitte leisten. Aber ich kann sagen, das war falsch. Ich benenne diesen Fehler und sage, es tut mir leid, weil es wirklich so ist.
1: Hat das mal deine Autorität untergraben, dass vielleicht dann in der Woche danach ein Spieler auf dem Platz zu dir gekommen ist und gesagt, du blinde, du hast ja letzte Woche schon scheiße gepfifft?
0: Es war eher im Gegenteil. Ich habe mal einen Fehler gemacht, den habe ich ja dann auch öffentlich eingeräumt, weil es eben auch klar und offensichtlich falsch war. Und es wäre eher das Gegenteil, dass dann Spieler oder auch Trainer kamen und sagten, dass, sie fanden es total cool und stark, dass ich da in diesem Interview mich so offen gestellt habe. Das heißt, ich glaube, da gibt es schon auch ein Undenken und auch ein
2: Anerkennen dafür, dass Fehler ein Stück weit dazugehören. Also ich glaube, Fehler zuzugeben ist eine positive Eigenschaft in der Menschheit, gerade beim Schiri Matthias. Eine Situation, was ich mir vorstelle für euch, sehr, sehr schwierig ist, wenn du auf dem Platz eine Tatsachenentscheidung triffst und dann äh, sagt der Trainer oder die, äh, die Spieler vielleicht draußen auf der Bank, wir wollen gerne die Fahr einschalten aus Köln. Und du sagst Nein. Ist das so schwierig, wie ich es mir vorstelle für dich? Na, Erstmal ist es so, dass die Spieler und Trainer den
0: wahr nicht einschalten können.
2: Matthias, das ist mir klar, dass sie das nicht machen können. <lacht> Um
0: Gottes Willen. Diese Tür können wir nicht aufmachen. <lacht> ähm, also es ist es ist so, ich habe ja im Rahmen dieses Entscheidungsprozesses, habe ich ja Rücksprache mit meinem Videoschiri. Wir sind verbunden über Funk und wenn Nachfragen kommen und wenn ich bemerke, dass da vehement Protest dagegen ist, gegen eine gefällte Entscheidung, na klar frage ich danach und beschreibe dann, was ich gesehen habe, was die Grundlagen meiner Entscheidung waren. Und dann tauschen wir uns aus und sagt er, ja, okay, die Bilder geben das und das her. Ja? Das heißt, ist da eine, eine Deckungsgleichheit zwischen deiner, deiner Wahrnehmung und den Bildern? Ja? Das heißt, ein Stück weit beeinflussen ein solche Proteste schon. Ja, klar. Aber wir gleichen uns ab und, und besprechen uns. Und der VHR ist in dem Fall eine Rückfallebene für mich, eine Rückversicherung auch, die mir oder die mich in großen Mehrzahl der Fälle auch bekräftigt und sagt: Hey, nein, das, das, das war so, wie du sagst, das passt soweit, ja.
1: Ich würde mit dir gerne über das Thema Kommunikation sprechen. Es gibt eine wunderbare Doku in der ARD-Mediathek über euch Profischiedsrichter, die heißt Unparteiisch. Fand ich absolut empfehlenswert, weil man wirklich mitkriegt, wie es auf dem Platz losgeht. Und was mich total überrascht hat, ist, ihr seid dauernd am Blappern. Untereinander seid ihr dauernd am Blappern. Du läufst eine Ball hinterher, der Linienrichter sagt, wie er es einschätzt, was kommen wird. Ihr kommuniziert mit den Spielern, ihr raunst die an, ihr nehmt die in den Arm, ihr scherzt mit denen. Dennis Altekin hat zu so Thomas Müller gesagt, so schnell wie ihr läuft, ich fühle mich wie 100 Jahre. Jahre und so. Total krass. Äh, welches Ziel verbindet ihr damit, dass ihr auf dem Platz eigentlich die ganze Zeit im Interagieren seid, mit allen Leuten, die da irgendwie eine Rolle spielen und nicht einfach nur mit der Pfeife äh, agiert?
0: Dazu zwei Sachen. Die erste ist, dass es sicherlich schwieriges gibt, die weniger sprechen, als jetzt Dennis Eideken macht und die auch eben dem offenen Kanal, der zwischen dem Schiedsrichter und dem Assistenten besteht, auch nicht so viel zulassen. Die sagen dann, ich möchte wenig Kommunikation, ich möchte klare Absprachen, ich möchte nur in gewissen Situationen Feedback haben und so weiter. Das nächste ist aber, dass man, wenn man auf dem Platz steht und mit vielen Spielern, mit 22 Spielern, du hast sie, glaube ich Alpha-Männchen genannt, interagieren muss, dann möchte man schon auch ein Stück weit sich da auch in einer guten Position fühlen, indem man auch ja mit Spielern, mit Spielern auch mal, man möchte ja, man möchte wertgeschätzt werden und auch respektiert werden. Und das kann man entweder, indem man draufhaut, indem man sich, wie du sagst, wie früher vielleicht auch ein bisschen autoritär reinstellt oder indem man auch mit Mitspieler mal spricht und die auch mal, wie du sagst, zum kurzen Smalltalk ermuntert oder dass man mit denen auch mal gewisse Dinge austauscht oder auch mal einen Scherz macht. Das lockert auf. Und ich glaube, solche Sachen, die vielleicht nicht auftauchen, die vielleicht auch für ein Fernsehstudio nicht sichtbar sind, die schaffen auch eine gute Atmosphäre, die dann auch später, wenn ich mal gegen die entscheiden muss, uns auf eine gewisse Ebene gebracht haben und sagen kann, okay, der hat jetzt eine Akzeptanz, weil er einfach eine Ebene Ge gebildet hat, auf der man gut kommunizieren kann.
1: Ich bin auch so ein Stück weit auf dem Sportplatz sozialisiert worden und habe das auch in die Berufswelt mitgenommen. Auch als ich Führungskraft wurde, dieses enge Kommunizieren, dieses Verständniswerben, sozusagen wenig Distanz. Jetzt würde mich mal Jens Meinung interessieren, denn der Trend in der Arbeitswelt ist ja ein bisschen ein anderer. Also das Bewusstsein für die Kommunikation ist ein anderer. Früher konnte man mal einen Mitarbeiter anraunzen, man konnte Flachs machen, man konnte sich in den Arm nehmen, man konnte mal auf die Schulter klopfen. Gerade jetzt, wenn Geschlechtergrenzen oder Hierarchiegrenzen ähm, so dazwischen liegen, sind da viele sehr vorsichtig geworden. Dieses Mittel anzuwenden, von dem Matthias sagt, dass es eigentlich ein Schlüssel ist, um einen um guten Draht zu den Leuten zu haben, über die ich entscheide. Wie schätzt du das ein? Wie nahbar, wie kommunikativ darf denn ein Chef heutzutage eigentlich noch sein, ohne eine Grenze zu überschreiten bei dem Gegenüber?
3: Naja, ich sag mal so, nach Vertragsunterschrift dem anderen auf den Rücken zu springen und sich mit dem zu freuen, das würde ich sicherlich heute nicht mehr machen. Aber äh, mal Spaß beiseite. Da gibt es ja noch ganz viel Nahbarkeit, die drin ist, äh, die auch im äh, Genderwahn noch äh, erlaubt ist. Also natürlich ist es so, dass Freude, Sympathie, Wertschätzung auch überbracht werden kann, ohne jemanden anzufassen, ohne äh, irgendwelche sexistischen äh, Worte in den Mund zu nehmen, ohne abfällig zu seinem Gegenteil. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, näher aufzubauen. Bauen auf menschlicher Ebene, um gleichzeitig die persönlichen Grenzen äh, zu wahren. Und das machen auch die Aller, allermeisten immer noch. Da hat sich auch nichts geändert.
1: Also du würdest Matthias voll unterstützen, enge Kommunikation, Nähe herstellen, auch persönliche Einblicke geben. Also ich
3: meine, wir wollen, das hast du auch so schön gesagt, Matthias, braucht jeder immer Sicherheit, es braucht jeder Perspektive, also muss wissen, wie es weitergeht und es will jeder geliebt werden. So Und ob ich jetzt Fußball spiele oder ob ich im Betrieb unterwegs bin, das sind die Dinge, die mich als Mensch tragen durch die Situation. Ne? Und ich will kein Außenseiter werden, sondern ich will auch natürlich wertgeschätzt und, und positiv bedacht werden, wenn ich was gut mache. Ich brauche ein Feedback. Ich muss wissen, wo ich stehe, damit ich mich sicher fühle. Und da gibt es Leute, die brauchen, die sind mehr im Außen unterwegs. Die brauchen das intensiver. Und da gibt es andere, die sind innerlich einfach sicherer. Da brauche ich das weniger. Und hier sind wir wieder bei der individuellen situativen Führung. Und die gibt es eben sicherlich auch im Fußball. Total. Also du hast gerade gesagt, äh, um Führung. Ähm,
0: es ist auf dem Platz auch ein Stück weit Menschenführung. Klar. Kenntnis daran, was habe ich für Charakter auf dem Platz und wenn ich mal mein Ziel habe als Shiri, ich möchte durchs Spiel durchgehen und möchte akzeptiert werden, ich möchte auch respektiert werden und ich habe aber ein Go an 22 verschiedenen Charakteren aus verschiedenen Kulturen. Da muss ich Situativ abwägen, kann ich mit dem jetzt irgendwie Nähe aufbauen? Kann ich mir auf die Schulter klapsen oder nicht? Ist es für die kulturell äh, machbar oder gehbar, dem Shiri mal den Arm zu mir oder nicht? Das muss ich alles wissen und das muss ich auch in der Situation abwägen, kann ich das machen? Nur mein mein Ziel ist ja irgendwann vom Platz zu gehen und die Spieler sagen, Schiri, danke, das war gut. Wissen, dass ich manchmal Entscheidungen treffen muss, die den Mannschaften nicht gefallen. Aber ich glaube, wenn ich eine gute Ebene geschaffen habe, ist die Akzeptanz in der Situation, wo ich gegen sie entscheiden muss, deutlich höher. Und das schaffe ich eben auch durch solche zwischenmännliche Abwägungen, Nähe herstellen oder im richtigen Moment eben auch Distanz. Wie bereitest du dich denn eigentlich vor auf so ein Spiel? Also in dem Kontext schon noch konkret drauf, wer da spielt. Und es okay. stimmt auch, dass ich weiß, welcher Spieler hat welche Rolle in. Also ich weiß, klar, Bundesliga ist natürlich, da weiß man, man kennt seine seine Partner, man kennt Spielertypen, die eher emotional sind, man kennt auch Spieler, die sachlich sind, man kennt auch Spieler, mit denen man gut umgehen kann und Spieler, mit denen man nicht nicht gut umgehen kann. Die kennt man. Auf die gebe man dann auch dementsprechend zu. Wenn ich jetzt, ich möchte es da nicht pauschalieren, aber wenn ich jetzt einen Spieler habe, der aus, aus ähm, einem Kulturkreis kommt, die generell emotionaler reagieren auf, auf Entscheidungen, dann würde ich da eben nicht in so Situationen, dem das irgendwie versuchen mit, wie soll ich sagen, körperlicher Nähe zu erklären, sondern dann, die brauchen vielleicht manchmal auch eine klare Kante, eine klare Anweisung. Andere vertragen es eben auf eine andere Art und Weise. Aber ich bereite mich, um auf die Frage zurückzukommen, schon sehr konkret darauf vor, welche Charaktere treffen auf mich und wie muss ich eventuell darauf reagieren,
2: um das dann auch durchzusetzen. Das heißt, Matthias, du hast die gelbe Karte schon vorsortiert, bevor du aus dem Platz rausgehst. <lacht> Der, der Spaß beiseite. Äh, apropos, apropos natürliche Autorität, ich meine, das ist ja für euch super wichtig. Wie jung warst du, als du dein erstes Bundesligaspiel gefiffen hast? Bundesligaspiel, das erste war 2020.
0: Das, da war ich 32. Sehr jung.
1: Zweite Liga, schon ein paar Jahre früher, mit Ende 20 wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Und wie, wie alt ist Dennis Eidekin? Jetzt hast du mich. Dennis Eidekin ist, glaube ich, 45. 45.
1: Aber da gibt es auch einen Unterschied, oder? Also 29 hat eine andere natürlich Autorität als ein 45er, ja. Das, genau, das ist mein Punkt. Weil ich muss sagen,
2: ich bewundere Kinder. Erstens hat er eine sehr sympathische Art und Weise, sich zu geben und er hat diese natürliche Autorität. Das merkst du auch auf dem Platz. Das kann ich mir vorstellen, das war für dich am Anfang verdammt schwierig, in den jungen Jahren überhaupt zum Star zu gehen, <lacht> wenn auch immer das ist, ja, und, und einfach mal eine Entscheidung zu kommunizieren oder einfach mal dich zu präsentieren als der Chef vom Platz was ich merke, ist, dass jetzt aktuell in
0: dieser Saison, auch letzte Saison, dass die Spieler anders auf mich zukommen. Ich glaube, die kennen mich mittlerweile, die wissen, wer kommt, sagen, ah, okay, der der macht vielleicht nicht ganz schlecht, das passt schon. Und in den ersten beiden Jahren war es schon so, dass sie einen getestet haben im Sinne von, dass sie einen viel, viel mehr angegangen haben und viel, viel mehr Entscheidungen in Frage gestellt haben. Das heißt, Autorität hat auch damit zu tun, auf eine Erfahrung, die Menschen mit einem machen, ob sie positive Erfahrungen haben. Und Dennis fällt jetzt, glaube ich, seit... 13, 14 Jahren Bundesliga oder noch länger, hat alles gesehen, alles erlebt. Champions League-Gepiffen, Barcelona, ja. wie auch immer. Das heißt, Spiele sehen das ja natürlich auch, wo, wo der ja, unterwegs ist. Sie sehen ja auch, was der alles gemacht hat und geleistet hat. Ja? Das heißt, Autorität oder die Anerkennung von
3: Autorität hat auch mit, mit Erfahrungswerten zu tun, die, die vergangen sind. Das Spannende beim Dennis ist ja, der ist ja auch Betriebswirt und Unternehmer und ich habe den mal selber im Rahmen meiner Private-Equity-Karriere kennengelernt, als wir uns mal eines seiner Unternehmen angeschaut haben. Wie stark wird denn diese Führungsthematik, die ihr natürlich auch als Unternehmer äh, nochmal anders erlebt, bei euch ja auch, auch Bestandteil eurer Ausbildung, wie äh, stark werdet ihr auf Führung vorbereitet?
0: Also ich glaube jetzt in der Bundesliga oder in, den, in diesen Profiligen, da ist nicht mehr viel ähm, an, an, an Analyse und an Coaching, zumindest nicht auf dem Lehrgang. Man hat aber einen Beobachter, einen Coach, der einem zugeordnet ist, der auf solche Sachen auch eingeht, der sagt, okay, in der Szene war es vielleicht etwas zu, zu herrisch, vielleicht zu... Okay. Ja, das gibt's schon. Also wir werten jedes Spiel aus mit einem Coach. Okay. Aber ich glaube, dass der Anteil ja, des Coachings, der die Persönlichkeit betrifft, eigentlich in den Jahren davor viel, viel größer und auch wichtiger ist. Also, zum Beispiel, wenn wir anfangen zu pfeifen mit, bei mir war es, ich war 15 Jahre alt, hatte ich einen Paten und der ist mit mir zu jedem Spiel gegangen. Und hat gesagt, ja, das, das musst du anders machen, da musst du anders laufen, da musst du, ja. Und Bundesliga-Skiris sind ja in der, in der Regel oder meistens schon noch, ich würde dir in der, der Schiri-Karriere als ja, fast schon fertige Persönlichkeiten bezeichnen. Weil wer da hinkommt, der muss schon ganz viel durchmachen, um da hinzukommen. Viel wichtiger ist aber, dass die Shiris in den Anfangsjahren, gerade wenn sie auf so Kritik stoßen, die sie gar nicht gewohnt sind, dass sie da ausgebildet werden. Und das ist auch ein Punkt, der finde ich noch viel wichtiger ist. Und der, glaube ich, auch in diesen Patenschaften eine viel größere Rolle spielt als bei uns später.
2: Matthias, äh, an der Stelle, äh, ich glaube, man kann es als Versuch bezeichnen, die Schiris einfach mal näher zu zeigen. Das ist jetzt im Doppelpass, glaube ich, fast immer vorgesehen, dass es einen Schiri-Auftritt gibt, der seine Erklärungen auch beschreibt und begründet und so weiter und so, finde ich einen großen Fortschritt. Das glaube, ich gibt es seit einer Saison, wenn ich mich nicht irre. Wie, wie siehst du das? Weil vorher war, ist der Schiri häufig so der Feind gewesen. Aber ich finde jetzt diese, diese Öffnung gegenüber die Fans und so weiter ist ein sehr positiver Beitrag. War das eine Anregung von euch oder eine Anregung vom Fernsehen oder von beiden Seiten?
0: Also konkret war dieser Auftritt im Doppelpass, der das heißt, ich frage mal den Schiri. Ja. Das war eine Anfrage von Sport1, die eben dieses Format gerne gerne beginnen ähm, wollten. Und das ist natürlich auf die momentane Phase getroffen, in der wir eben auch versuchen, unsere Rolle ein bisschen zu erklären, indem wir auch Transparenz propagieren und auch ähm, wirklich praktizieren. Das ist auf offene Türen gestoßen. Äh, ich finde es prinzipiell gut, dass wir auch die Plattform bekommen, uns zu positionieren und auch unsere Rolle mal darzustellen. Das macht es uns einfacher, macht es uns leichter, weil dann eben auch Verständnis geschaffen wird für Entscheidungen, die eben nicht im Sinne der Fans oder nicht im Sinne der der Mannschaft getroffen werden müssen aufgrund unserer Rolle. Deswegen, das hilft uns schon. Allerdings muss man immer überlegen, was ist denn der, der Rahmen von solchen Veranstaltungen und was sind dann die Gäste, die da hocken. Und Muss man überlegen, ob man da sich in diese in diese, in diese Runde setzt. Aber prinzipiell finde ich es gut, also, weil wir eben an, unsere Rolle klarer darstellen können. An, ja.
2: an der Stelle gibt es das muss ich loswerden, mit dem ich nicht zusammen auftreten würde und das ist der Mario Basler. weil Man stellt immer wieder fest, dass er die Regelung gar nicht kennt, aber das gehört Eben, gemerkt. Aber das auch, ich war ja auch im Doppelpass. Ich sage jetzt nicht, mit welchen Gästen. Und
0: wenn man das sieht, Doppelpass ist ein Format, da wird über Fußball geredet und jeder Gast hat seine Rolle. Ja. Ich als Schiri meine Rolle, ich möchte versuchen, Verständnis zu, zu erlangen für meine Entscheidung, die eben mit sich bringt, dass ich eben manchen Leuten noch wehtun muss. Manche Leute, die da sitzen, haben einfach ihre Rolle und die Rolle ist einfach dagegen. Und das finden die Leute lustig, die wollen unterhalten werden, das ist Teil der, der Unterhaltungsindustrie, ist okay. Aber es ist manchmal schwer zu verstehen, wenn diese beiden Rollen aufeinandertreffen. Meine mit Werben für Verständnis und andere, die nur draufhauen, das passt dann meistens nicht zusammen.
3: Ja, ja aber das macht ja das Format dann aus. Ne? Genau. Äh, Frage äh, zur Zukunft. Äh, jeder macht sich natürlich Gedanken, die künstliche Intelligenz kommt, gibt es meinen Job noch in zehn Jahren? Äh, gibt es in zehn Jahren noch Schiedsrichter? Ja, ein klares Ja und auch ein starkes Ja, weil eben,
0: ich habe es vorher versucht zu erklären, es gibt eben so viele Entscheidungen, die eben nicht gleich sind. Es unterscheiden oft Nuancen zwischen Entscheidungen. Man kann die Entscheidungen nicht alle einer klaren Seite zuordnen. Es gibt ja mittlerweile auch Mittel und Wege, die klaren Entscheidungen, also die Schwarz-Weiß-Entscheidungen, die von, von Technik bewachen zu lassen, auch entscheiden zu lassen. Nur Entscheidungen im Spiel, ja nein, Handspiel ja nein, sind Sachen, die sind so komplex mittlerweile und die sind so nuanciert anders als entscheidende davor oder vergleichbare Szenen, dass wir immer noch eine, meiner Meinung nach zumindest, eine menschliche Instanz brauchen, die das abwägt und die auch ja, mit Emotionen, mit mit Geist und auch mit ja, Empathie dabei ist. Das
3: wollte ich hören.
1: Das du hören
3: ja, ja das, das wollte ich eigentlich hören. Stell mir das gerade vor, wie die Kameras dann äh, in solchen Situationen, wo die alle total austicken, dann irgendwas feststellen, dann ein Stadion, eine äh, KI- Stadionsprecher sagt, faul und dann irgendwie alle äh, genauso reagieren, wie jetzt äh, mit einem Schiedsrichter, der sie dann auch mal einfach zurecht weist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine KI, aber bitte, dass eine KI in der Lage ist, diese emotional hochgekochten Situationen so souverän aufzulösen wie der Mensch. Genau, das, das glaube ich auch nicht. Und deswegen ein starkes Plädoyer für den Schiedsrichter. Und ein anderer Aspekt ist so, dass oftmals
0: die Skis werden so gesehen als Teil, die sind halt irgendwie, ja, die, die, die gibt es halt, ja. Wir sind aber auch eine Sportart. Mhm. Es gibt 60.000, die diese Sportart machen. Wir sind wir sind auch ein Sportart. Ja, und deswegen glaube ich, dass wir in dem Fall schon auch groß genug sind zu sagen, nee, abschaffen, nicht mit uns.
2: Wobei, ich meine, für uns ist es kaum vorstellbar vor zehn Jahren gewesen, lieber Jens, was man mit KI überhaupt äh, hinbekommen kann. Also da würde ich, ich, ich würde es sehr begrüßen, wenn Matthias recht behält, sehr. Aber ich glaube, man kann da auch ein bisschen vorsichtig sein, wie die wie die Trends sich entwickeln. Gerade auch diese Nuancen. Es gibt auch einen Algorithmus für Nuancen, Matthias. Irgendwann wird es sowas geben. Äh, ich hoffe nicht, dass die Menschen überflüssig werden. Das hoffe ich wirklich nicht. Eine Frage habe ich noch als leidenschaftlicher Fußballfan auch. Ich bin ja Dauerkarteninhaber und Mitglied bei Antrag Frankfurt. Und ich gehe nicht mehr so gerne ins Stadion wie früher. Ja, und ich sage dir auch, warum. Als ich angefangen habe, ins Stadion zu so gehen, ist schon 30 Jahre her, dann hatte ich mich immer gefreut, meinen Gegner zu beschimpfen, der Schiri zu beschimpfen, auf eine sympathische Art und Weise. Ja, Muss ich zugeben, manchmal vielleicht sympathischer als anderen. Und dann gehe ich ins Stadion und es fällt ein Tor und ich kann nicht mehr spontan feiern, weil ich mit 95 Prozent damit rechnen muss, dass der VAR aus Köln äh, die Szene sich anguckt und es nicht selten, die, dass der Tor äh, wieder äh, zurückgenommen wird. Das macht mich wahnsinnig als Fußballfan. Ich habe lieber mit mehr Fehler gelebt als heute mit dieser Deemotionalisierung des Fußballs. Wie siehst du das als Shiri? Kannst du das nachempfinden?
0: Total. Ich bin ja auch Fußballfan und ich liebe auch Fußball. Ich bin ja seit ich, glaube ich, vier Jahre alt bin bin ich im Verein gewesen und habe da wirklich lange auch gespielt. Und natürlich so ein Emotionskiller, einfach, einfach Mist. Wir wollen ja Emotionen haben. Und Fußball ist auch ein Sport, der sehr emotional ist, wo auch die Leute auch, hast du ja schön beschrieben, ihre Emotionen gerne auch mal abladen, auf wen auch immer. ja. Und die Emotionen sollen auch erhalten bleiben. Was nur das Problem ist, dass die Emotionen, angenommen, ein Spiel wird jetzt durch ein falsches Tor und falsches Abseitsentscheidung, entschieden, dann wirst du wahrscheinlich am Tag danach die Zeitung aufmachen und sagen, so eine Scheiße, ja, schon wieder falsch und war doch falsch. ja. Das heißt, die Emotionen würden irgendwann auftreten. Nur, ich verstehe, dass man dahin kommen muss, Fehler möglichst schnell zu entdecken, um Emotionen zu erhalten. Nur, wenn wir alle den Anspruch haben und der Anspruch besteht ja bei bei, bei Mannschaften und auch bei Fans, dass alles richtig zuläuft und bestenfalls auch gerecht, dann gibt es leider die Latenz in der der Jubelphase nach dem Tor, weil man eben gucken muss, war da alles richtig, geht alles mit rechten Dingen zu und ich glaube, Du als Eintracht-Fan würdest wahrscheinlich auch eher begrüßen, dass ihr mit, mit 1-0 gewinnt und alles ist richtig und sauber, als dass ihr mit einem falschen Elfmeter gewinnt, oder?
2: Kann ich nicht ehrlich beantworten.
0: <lacht> Aber das ist ein Punkt, der, der Punkt, der nervt uns ja auch. Ja, wir, wir stehen auf dem Platz und wir haben ein Tor gegeben und stehen da und warten, und müssen warten und wissen nicht, was passiert. Diese Unsicherheit, die wir dann auch spüren, die wollen wir auch nicht haben. Das heißt, ja. wir sind auch dabei zu arbeiten, wie können wir eben Tore schneller prüfen, wie können wir eben diesen Spannungsabfall möglichst ausmerzen? Ja, Aber ganz raus kriegen wir das leider nicht mehr. Aber uns geht es auf dem Platz genauso.
2: In, in Rugby wird es ein bisschen anders geregelt, Matthias. Da hörst du als Fan, worum es geht, hm. wenn es hoch geht. Ja? Da hörst du genau, worum es geht und du wirst du mitgenommen als Fan. Da gibt es eigentlich im Fußball gar keine Bemühungen in der Richtung. Das ist Doch, doch, da muss ich kurz
0: widersprechen, okay, weil es okay. gibt viele Bemühungen und ein großer Kritikpunkt am VR ist ja die, die Transparenz im Stadion. Ja dass da ja. 60, 70, 80.000 stehen und sitzen oder wie auch immer und irgendwas passiert und kein Mensch weiß, was passiert. Das heißt, dieser Transport von Informationen, was gerade gemacht wird, der ist elementar und da gibt es auch Bestrebungen, das zu ändern. Zum Beispiel gibt es Diskussionen darüber, dass wir die Szenen, die gerade im VHC geprüft werden, auf den Videowirkel drauf kommen, ja. dass die Fans live miterleben können, okay, was passiert gerade. Da aber dazu, dass es nicht wie soll ich sagen, ein, ein Versäumnis oder ein, ein, ein Bremsen der Schiedsrichter, sondern dass die Vereine ihre Videowürfel nicht zur Verfügung stellen wollen, weil dann müssten wir zentral darauf zugreifen. Und es gibt Vereine in der Liga, die, die blockieren die sagen, nein, wir möchten nicht, dass andere auf unsere Video-Leinwand zugreifen. Mhm. Und daran hängt es momentan. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir sagen, okay, wir dürfen nicht auf die Leinwand, was gibt dann für Möglichkeiten, die Fans sind informieren? Es also soll es geben eine VR-App, die du auf dem Handy haben kannst und die dann auch, in real, wie er sagt, machst gerade gemacht wird auch mit Bildmaterial. Es gibt schon Bestrebungen seitens der Schitter die, die Fans mitzunehmen im Stadion, um die Emotionen eben auch, ja, auch zu behalten. Es hängt aber leider an, wie
2: soll ich sagen? sagen? Ja, ich, ich, ich verstehe dich. Nur ganz kurz dazu. Ich fand die Lösung jetzt in unserem Stadion, dass man das live sehen könnte, viel besser als über eine Abfall. Das ist wieder so eine abstrakte Ansatz. Genau, ja und die Atmosphäre im Stadion, wenn ich eine Szene sehen kann, dann sehe oh, oh, ich lag doch falsch, trotz meiner ja. Eintracht-Herz, dann bin ich eher einsichtig. Aber da liegen Vorschläge auf dem Tisch und es, ist, okay. es geht nur um eine, eine rechte Frage, wer
0: darf auf die Leinwände zugreifen im Stadion. Und da gibt es Vereine, die momentan blockieren, hm. aber von unserer Seite wäre es gut, wäre willkommen und ich würde es als Schiri auf dem Platz auch begrüßen.
1: Sehr interessanter Einblick, Matthias. Ich habe noch einen ganz letzten Punkt, weil wir schon weit sind in der Zeit. Thema Sanktionen. Als guter Chef will man eigentlich so wenig wie möglich sanktionieren. Man ist interessiert an einem guten Miteinander, man will überzeugen. Das geht bei euch nicht immer. Du hast beschrieben, dass es so weit wie geht funktioniert. Deine Sanktion ist klar, gelbe Karte, rote Karte. Es gibt aber auch Platzverweise, wo einfach jemand zu spät kommt. Du weißt, in dem Moment, der bedauert. Die Geste und Mimik ist zu spät gekommen. Es kann vielleicht auch dunkelgelb sein oder sowas. Wie stehst du zum Thema Sanktionen? Lässt du die Karte so oft, so lang wie möglich stecken? Oder hältst du das für ein sinnvolles Werkzeug, um auch deine Autorität zu untermauern?
0: Also prinzipiell brauchst du Sanktionsmittel, um den Laden oder die Spiele zusammenzuhalten. Ich würde aber noch eine Sache vorschalten vor der gelben Karte. Und das ist die, das Mittel der, der Ansprache oder der Ermahnung, verbal. Muss doch nicht sein, dass ihr da mitkriegt. Ja? Man hat oftmals Möglichkeit, und man merkt ja, wenn, wenn, wenn ein Spiel anfängt zu brodeln. Und man kennt seine, habe ich vorgeschrieben man kennt seine Partner, die gerne mal dabei sind, die gerne zündeln. ja, Dann kann ich mir die raus, rauspicken in der Spielruhe, wenn es keiner mitkriegt. Sagt, hey, hör zu, das war jetzt zu viel. Ja, du bist bald dabei, also diese, dieses Mittel, das gibt es. Und wenn man es gut macht, dann haben wir die Chance, die Spieler zu erreichen, dass sie dann eben von ihrer Spielweise oder Emotionalität äh, runterkommen. Und wenn es eben nicht passiert, dann muss ich aber auch mir selber treu bleiben, sagen okay, jetzt kommen Sanktionen und im besten Falle erwische ich als hier den richtigen Punkt mit Signalwirkung für alle, dass sie sagen, oh, das war jetzt zu viel, das gibt gelb, ich muss langsam machen. Wenn ich aber den Punkt verpasse, das ist, ich glaube es bei Unternehmen und bei bei Menschenführung ähnlich, wenn ich den Punkt verpasse, klare Grenzen zu setzen. Dann habe ich irgendwann verloren, weil dann alle sehen im Moment, da war ein Vorgang da hat er nicht drauf reagiert. Jetzt testen wir mal, wie weit ich gehen kann. Und dann gehen alle, die das gesehen haben, mit, mit, mit. Und irgendwann habe ich dann meine, meine ganze Vorgabe als, als Chef in dem Fall ja, verloren.
1: Auch ein schönes Beispiel, wie die Eskalation sozusagen, wie man Bilder aus dem Fußballplatz in die Wirklichkeit transportieren kann. Ja, diese Eskalationsleiter, die an jeder Gruppendynamik passieren kann, ja. Wenn ich auf dem Platz
0: erkenne, dass da irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas brodelt in den Spielern oder ja, oftmals gibt es ja so, so Pärchen, die sich nicht ganz grün sind, die immer wieder mal sich behaken oder sowas. Wenn ich das erkenne und darauf zugehe und sage, hey, ich sehe das, hört auf damit, ja, dann kann ich unter Umständen härtere Relationen sparen,
2: wenn ich es eben gut mache, wenn ich es gut überbringe. und wenn die mich akzeptieren. Michael, eine Frage musst du mir noch erlauben. Matthias, wie handhabst du das mit du und sie auf dem Platz? Ich bin eigentlich
0: mit allen Spielern per du. Sehr gut. Mit dem Trainer bin ich per sie. Also ich, ich gehe auf die zunächst mal so zu, mit, mit sie, und ich bin damit eigentlich mal sehr, sehr gut gefahren, weil ich finde, wir sind alle Sportler, wir haben, ja. Wir haben da ja diesen Sport den Hintergrund. Ähm, wenn ich jedoch merke, dass ein Spieler total reserviert ist und ich ihn nicht kenne, dann wäre ich da erstmals vorsichtig. Ja. Aber das liegt auch, oder hängt mit Erfahrungswerten zusammen, dass es einfach in den letzten Jahren so gut geklappt hat. Wenn ein Spieler aber sagt, er möchte gesiezt werden, dann ist es mir auch kein Problem, dann sieht ich ihn halt.
2: Und, und gibt es das hin und wieder? Nee. <lacht> ich habe einmal nur eine ganz kurze Anekdote, Michael. Ich weiß, wir sind über die Zeit, aber ich habe einmal mit zwei Geschäftsführern zusammen die Geschäftsleitung gebildet bei einem mittelständischen Unternehmen in Worms. Und wir haben abends Fußball gespielt, Indoor-Fußball gespielt. Ich habe früher auch in Irland gespielt und so weiter. Das so hätte gern gesehen. gesehen. Ja, ja. Ich war nicht schlecht, rechte Verteidiger. Und ich habe meine Geschäftsführerkollegin, äh, geduzt auf dem Platz. Im Job nicht. Äh, wir haben uns auch nicht so toll verstanden, kulturell und so weiter und so fort. Dann habe ich, ne am nächsten Morgen ein E-Mail von ihm bekommen. Sehr geehrter Herr Taf, ich möchte Sie bitten, mich bei allen Anlassen bei, meinen Ihnen bekannten Namen anzusprechen. Da habe ich gedacht, wie fucking peinlich ist das jetzt hier? <lacht>
1: Wunderbare Anekdote. Wir sind total weit mit der Zeit, aber ich finde, wir hatten ein wunderbares Gespräch, oder Jens, oder Paul?
3: Ja, absolut. Ja, absolut. Ich konnte auch was sagen, großartig. <lacht>
1: Wenn es ein Feld gibt, wo sich auch Ahnungslose dazu äußern, dann ist Fußball, oder? <lacht> genau.
3: der jetzt der jetzt, du kannst immer was
2: sagen, aber es war auch teilweise vernünftig, was du von dir gesagt hast.
1: <lacht> ja, wunderbar. Jens ist der Mario Barster von TPE, nur mit Gehirn.
2: Oh.
1: Ah. Ah. Ja, genau. Das ist oh. eine wichtige
2: Unterscheidung. eine wichtige Unterscheidung. Ja,
1: ja. Super. Äh, Matthias, äh, wir sagen ganz herzlich danke für deine vielen Eindrücke. Die gute Nachricht ist, normalerweise ist es für dich jetzt erst Halbzeit. Ja? Aber bei uns hast du heute schon Feierabend. Okay. Wir pfeifen jetzt ab nach 45 Minuten. Super cool, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Wir wünschen dir alles Gute für deine weitere Karriere. Viele gute Spiele, äh, viele tolle Haus Dialoge mit den Spielern. Bleibt gesund und das wünschen wir natürlich auch allen, die uns heute zugehört haben. Vielleicht mein Appell im Namen von Matthias, seid fair auch mit den Schiedsrichtern, gerade auch nicht in den Bundesliga-Stadien, sondern auf den kleinen Plätzen. Da kann man, glaube ich, unglaublich viel machen, auch für, das Umgang, für den Umgang miteinander.
3: Und ich wünsche dir das Endspiel Fußball-WM 2034. Das nehme ich so mit.
1: Und wenn du das schaffst, dann kommst du dann auch nochmal in unseren Podcast und erzählst, wie es war. Das mache ich absolut. Ja. Danke, das war's für heute bei The People Equation. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Sagen heute Michael zusammen mit Jens, Paul und Matthias.